0: Sure. Sure. It's equally uh, yes. 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 Hola Gina, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, bien, gracias aquí, ya lista para hablar sobre temas muy interesantes.
1: Pues sí, ya estamos en nuestro episodio número 27, el cual pues, transmitimos desde la Ciudad de México. Es la uh -huh. tercera parte de las casas en la Ciudad de México. Y pues sí. bueno, como normalmente lo hacemos, aprovechamos esta introducción para mandar saludos, por cierto, saludos a nuestros escuchas del Perú, de Colombia, que, que, que nos escuchan. Gracias este, por oírnos. Gracias por escucharnos. Les mandamos un fuerte saludo. Y también, pues, Gina, normalmente en esta, en esta etapa, pues cuenta las redes sociales y todo eso.
0: Oh, sí. Es el ya bien conocido momento de los anuncios parroquiales. Bueno, si ustedes quieren seguirnos al profesor y a mí para estar más actualizados sobre los temas de los que hablaremos en futuros podcasts, ver lo que hacemos, fuera de, obviamente, grabar este este podcast precisamente pues, algunos datos interesantes que quieran conocer pueden seguirnos en Instagram y bueno al profesor lo encuentran como @alexco40 a mí me encuentran como arroba Gina mr y pues les digo ahí pueden contactarnos de forma directa si quieren algún tema en específico del que hablemos si tienen alguna duda después de haber escuchado estos podcasts por favor háganos llegar su mensaje y con gusto les responderemos pero pues si ustedes no están en Instagram porque no les gusta, y está bien, <ríe> pueden por favor ponerse en contacto con nosotros a través del correo sin historia, no hay historia, arroba gmail.com. Y de igual forma pueden hacernos llegar sus comentarios si quieren alguna recomendación, o sea, hacernos alguna recomendación, algún tema del que les gustaría que habláramos después, preguntas, dudas, chistes históricos todos los buenos comentarios siempre son recibidos con alegría, y pues procuramos darles respuesta, entonces les agradecemos mucho a las personas que nos han escrito, y esperamos que más personas lo hagan. Y pues hasta aquí llegan los ¡Ah, no! ¡Mentira! También está en Instagram el perfil de TelocalInstitu. que bueno, es la página de las visitas y recorridos históricos pero pues todavía no no estamos como en las condiciones para hacer este tipo de recorridos. Pero en algún punto se podrá volver. Entonces por favor estén al pendiente. Para que ustedes sean de los primeros. En realizar estos recorridos. Y bueno. Ya lo saben. Ahora sí. Aquí concluyen los
1: anuncios parroquiales. Está bien Gina. y si es que no, lo, no les quitamos más su tiempo. Y mm. los dejamos. Con el episodio 27. De Café con Aroma de Historia. La tercera parte de las casas. En la Nueva España. Nos vemos, Gina.
0: Bye, bye, profe.
1: Adiós. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 27, Pásele para adentro las casas en la Nueva España, parte 3. En este episodio vamos a hablar de, do, de dos tipos de casas que se construyeron en la Nueva España. Las casas de comercio y almacén, además de las habitaciones que ocuparon las monjas dentro de los conventos femeninos.
0: Mira que me sorprende, bueno no sé a ustedes, pero a mí me sorprende el hecho de que se llamen casas, o sea se les denominen casas, porque pues para un negocio no diría eso un local, ¿no? No una casa. Pero ella como que en la Nueva España tenía un sentido diferente. Y bueno, me sorprende mucho eso que mencionábamos anteriormente, hoy si lo vamos a desglosar, de los conventos. Bueno, o sea, como en los conventos también eran casas las que tenían las monjas, de acuerdo, pues, a tu nivel socioeconómico?
1: Pues sí, eh, pues, obviamente. Pues, hoy no nos imaginamos que en una tienda almacén como... Esta es de gran prestigio, esta que tiene nombre de la capital de Inglaterra o este, uh -huh. o este palacio forjado con hierro y esas cosas. Pues no imaginemos ¿Sí? que ahí está el dueño viviendo, ¿verdad?
0: No, no, para nada. Es una de muchas.
1: Estas casas almacén y de comercio, pues todavía a mediados de los años 60, 70, todavía existían uh -huh. como tal en los barrios, todavía existía uh -huh. Y todavía aquí en el centro hay una o dos casitas, dos tiendas donde, como lo dijimos la semana pasada, el comerciante pues con una, una eh, cortina cubre uh -huh. el interior de su casa y pues, del otro lado de la cortina pues está la tienda, ¿no? Pero aquí estamos hablando de almacenes, o sea...
0: Ya más grande la cosa. Ya más grande la cosa, ¿no?
1: Era una costumbre en la época virreinal que los comerciantes y empleados de las tiendas y sitios donde se fabricaban productos de consumo habitaran las sedes del comercio mismo. O sea, aquí no estamos hablando que nada más es el dueño el que va a vivir, sino Ajá. los trabajadores.
0: Mire, ahora sí que ellos, todos juntos.
1: Pues sí, ya no tienes pretexto de que llegaste tarde.
0: ¿no? Llegas tarde.
1: Exacto. Y en ya. las casas donde se fabricaba el pan, o se cortaba la carne para la venta, solía, están, solía también estar las tiendas para su expendio. Que si ustedes van más a, a la provincia en México, todavía se pueden encontrar este, que la gente que vende, por ejemplo, en los mercados, en su casa tienen estos estas granjitas donde matan al, al cochino o a la vaca este, para llevarla al otro día a vender a su puesto del mercado.
0: Ok, o sea, su casa funge como casa,
1: como, sí, como carnicería, ¿no?
0: <ríe> sí, o sea, precisamente por el espacio que tienen, me imagino. Mm
1: -hmm. Todavía en, el, en Puebla, por ejemplo, hay una casa que se llama la Tocinería. Que fue la oh, vieja Tocinería que era, era la que surtía de carne a la Ciudad de México, proveniente de Puebla. Cuando hay un pleito entre, entre políticos en la época no hispana, entre políticos eh, en la capital ¿Tienes? con los poblanos, los poblanos dejan de enviar este, en carne a la, a la Ciudad de México y eh, la gente de la Ciudad de México empieza a criticar mucho a los poblanos. Había un dicho que se decía que lo único que los poblanos comen nada más tres cosas. ¿Cuáles Puerco, uh -huh. marrano y cerdo.
0: No, pues sí entiendo el sentido del insulto.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, este, sí, los de la Ciudad de México se enojaban mucho con los de Puebla. Y entonces la tocinería, porque antes no se llamaban carnicerías, se llamaban tocinerías porque se hacían los embutidos, sí. el jamón, o sea... Se vendía la carne, el tocino y todas estas cosas que, que son originarias, obviamente, de, del puerco. ¿no? Entonces, esto llevó a las autoridades que en las ordenanzas de 1718 se dispuso que, cito, las carnicerías habrían de existir en sitios específicos donde estaba la tabla para pesar la carne colgada con escarpias y no en el suelo, porque anteriormente pues la carne estaba pues, en el suelo, entonces tú llegabas, de mí un, un kilo de aguayón, y pues de, del suelo la levantaban y este, la cortaban, y pues esto obviamente, que pasaba? Pues que provocaba uh -huh. muchas enfermedades,
0: ¿verdad? Era insalubre.
1: Entonces se pidió que fueran en lugares donde estaba la tabla para pesar, eh, así se les llamaban las básculas, y que la carne estuviera colgada, obviamente, con escarpias, ¿no? no que estuviera tirada en el suelo. Para el caso de las panaderías, por lo menos en la segunda mitad del siglo XVIII, se presentaron algunos problemas, pues en las mismas ordenanzas de 1718 se dispuso, cito, que ningún panadero pueda vender en su casa el pan que en ella hiciere, por las ocasiones que para faltar a las posturas se puede ocasionar, sino que todo salga a las calles y lugares públicos donde se repese. Ah, caray. Okay. O sea, pues, pues sí, porque había, había expendios o almacenes donde se vendía el pan. Eran panaderías nada más. Uh -huh. Es como ahora, que no sé si pasa en tu colonia en mi colonia sí pasa, que uh -huh. están las panaderías famosas, esta, esta del lobito, este, uh -huh. la del de, elefante. De el elefante y todas estas. Pero si tú vas a la esquina de tu casa, pues vas a ver que alguien uh -huh. de la colonia en su cesto de estos de Palma vende, vende pues el pan o ¿no? afuera del metro o, o afuera del mercado y pues eso propiamente no es una panadería, ¿no?
0: Ah, eso se refería. Ya, ya entiendo. Sí, sí me ha tocado que, por ejemplo, afuera del metro, bueno, en las entradas, siempre hay personas que venden pan. Propiamente en mi colonia no, porque, o sea, no hay panaderías grandes. Son porque es de Fifi, locales no, 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 o sea, son panaderías locales. No, no, son...
1: O sea, las no panaderías grandes lo más seguro es que estén en un centro comercial. Exacto. Este cercano. ¿no?
0: Sí, justamente así. Entonces. Y no tienes hay panaderías conexión? locales.
1: Uh -huh. Pero sí, a esas panaderías locales hay luego a veces que en las tiendas donde se venden refrescos, este, dulces abarates. y todo eso, tengan también su cesto de pan.
0: Ajá.
1: Sí, Entonces, sí. eso sí. era lo que querían combatir: que si alguien que vendía productos, por ejemplo, este, comida, carne, que en esa carnicería no se vendiera fuera de la carnicería pan, porque esto les, les quitaba clientela a las panaderías.
0: Ok. Yo sabe qué pensé? Que era por cuestiones fiscales, Dije, a lo mejor los impuestos que pagaban, pero no, era para evitar el robo de clientes.
1: Pudiera ser también esa cuestión, porque si te, te acuerdas también, bueno, tú no te vas a acordar.
0: Pero uh -huh. en los
1: años 50, este... Ay, no en los sesentas, o todavía pasan en algunas colonias, que hoy es la famosa chicharrita esta que, que suena, de que ya viene uh -huh. el pan. Ah, como una corneta. Como una corneta que les ponen uh -huh. a las bicicletas y andan en estos triciclos con su, y te llevan el pan prácticamente a domicilio, ¿no?
0: Hey, sí, solo basta con salir a tu calle. Ay, bueno, creo que eso es algo, otra cosa que nos quitó la pandemia.
1: Pero tú, ¿cómo compras tu pan ahí en la ventana, no? ¿Una vez me no. dijiste que saliste corriendo? ¿O la fruta o qué es lo que compras?
0: La fruta. Ah. Eso lo implementamos con, con la, el confinamiento. ¿Cómo no ah. puedo ir al mercado? Pues el mercado ah. viene a mí.
1: Exactamente. Entonces, eso <risa> pasaba anteriormente y esto trajo mucha molestia por parte de los panaderos que decían, bueno, pues la gente ya no va al pan. Pero era el negocio al final de cuentas porque el que vendía el pan en la calle Ajá. en muchas ocasiones le compraba el pan al expendedor en la panadería. Es como ahora, los que venden el pan en la calle donde lo compran. Bueno, algunos lo compran directamente en la panadería para revenderlo, ¿no? De, de alguna Ajá. forma. Pero hay otros que sí tienen su horno en casa, fabrican su pan y pues lo venden en la calle.
0: Sí, ahora sí. que Son dos maneras de comercializar el pan que se han dado desde siempre.
1: Pues sí, ¿no? Mm -mm. Además, se dispuso que quien tuviera una panadería no pudiera ser tendero, lo que, lo que decíamos, o sea, que tendero no pudiera vender cosas de tienda. No No obstante que esta ordenanza no fue cubierta por los dueños de las panaderías, los, a los mismos dueños se dieron cuenta que pues, no les funcionaba nada más el negocio de la panadería, entonces empezaron a convertirse en tenderos, lo uh -huh. que generó una disputa entre panaderos y tenderos, ya que uh -huh. estos últimos dispusieron que los panaderos les quitaban la clientela con la venta de tienda en sus panaderías.
0: Sí, <risa> ahora sí que...
1: Que eso es lo que pasa ahora Una con loca. estos también, estos super, este, super mercados chiquitos que están en las colonias, este como este de la mamá Luchona, de Doña Lucha, o ¿cómo se llama? Este, Ajá, Doña Lucha. Que ya te venden pan en, la, en, sí. en, en estos del consorcio de, de, de Walmart, de, de Aurrera que estas tienditas Ajá. chiquitas venden adentro pan. Entonces, un panadero que tiene su panadería, pues sí podría quejarse de por qué ahí venden pan, si se supone que es una tienda de, de autoservicio. O las grandes tiendas, ¿no? Que vas a hacer tu súper uh -huh. y tienen panadería, ¿no?
0: También. Mire, no lo había pensado en el medio moderno, pero es cierto, lo vivimos día con día.
1: Pues sí. Por eso muchas panaderías de colonia o de barrio han ido desapareciendo. Porque ya puedes conseguir hasta en, en el este, de, en la tiendita de colores de Coca-Cola, este, y en la del 7, este. Ah, Entonces esas tiendas ya también venden pan. Chafísima, sí. pero, pero ya también venden pan. Por ejemplo, en la del 7 venden unas donas ahí que las tienen junto al café.
0: Es cierto, ajá. Oh, no lo había pensado. Va, y en no? algunas
1: más, por ejemplo, esta de... De la OXXO, este. De besos y abrazos. De, exacto, en NISA eh, venden ya hasta tamales, ¿no? Y andres. Y tortillas.
0: Bueno, se van adaptando a su público, pero
1: por eso, sin duda es Estas tiendas pleno. son muy dañinas, exactamente, para las tiendas de barrio. Uh
0: -huh. Sí, sí, entiendo el porqué.
1: Pues sí, aunque son más caras. <risa> Y obviamente, este tipo de casas debían de tener ciertas características. Tenían una accesoria con puerta de cochera y su, tampa, su tapanco. Y a un lado se encontraba el saguán para ingresar a la casa y junto a él se abría una sala con su ventana a la calle. Pero el documento aclara que en caso de que no sea la sala para dicha panadería, se tenía que formar un zaguán. Para lo alto, es decir, un segundo saguán para otras casas. O sea, haz de cuenta que tú no podías abrir un balcón ahí atrás estuviera tu sala y tener ahí enfrente tu canasto de pan para vender. No. Si querías hacer eso, tenías que abrir una puerta más
0: para Ajá. ir vender
1: tu pan porque no podías venderlo pues, en la sala de tu casa. Y también tiene que ver mucho con la higiene, ¿no?
0: Oiga, qué curioso. Ahorita, ahorita hizo esa descripción me vino a la mente una panadería que está en un pueblito de Morelos, o sea, cuando podía salir de IVA, justamente está así. O sea, tiene una pared, se ve que es su sala atrás, está la pared, una puerta, y enfrente está como la habitación en donde venden el pan. ¡Qué curioso, o sea, porque es una construcción moderna, podemos decirlo, o sea, no de la nueva España, pero sigue esa concepción, eh.
1: Por ejemplo, hay dos películas muy famosas, una que ¿Mm? se llama Los Hijos de Don Venancio, con Joaquín Bardaver en donde don Venancio, que es Joaquín Pernabé, un español, uh -huh. este, tiene su tienda almacén y su casa. Entonces su casa está arriba, inclan? abajo ah, está la tienda la tienda almacén. Y hay otra de este señor Miguel Inclán, que es el malo de las películas, que se siempre. llama Tienda se llama tienda de Barrio, en donde él también tiene su tienda almacén y arriba pues, está su casa.
0: Mire, pues, curioso. Y eso todavía, por ejemplo, aquí en la ciudad de México, creo pero... que ¿podría relacionarlo con el mercado de Jamaica?
1: Pero y no viven ahí, ¿no?
0: Los los vendedores de flores, o sea, si no viven ahí, o sea, tienen como... Tienen
1: su oficinita arriba, ¿no?
0: Ajá. Sí, porque es un mercado 24 horas. En donde,
1: por ejemplo, es un mercado que es muy parecido, es el de artesanías de la Ciudadela. Está uh -huh. el mercado y en la parte de atrás hay casas donde vive la gente que vende en los puestos del mercado de la Ciudadela.
0: Sí, sí, que son propiedad de los locatarios. De Pero
1: aquí si sí era más bien la construcción, okay. abajo estaba, imagínate, tenían en la tienda un tapanco uh -huh. y un almacén y una pared que separaba con la casa principal.
0: Bueno, para aquellos que no sepan qué, qué es tapanco, ¿cómo?
1: El tapanco ¿cómo es, es una tabla de madera, uh -huh. es una especie de techo falso o piso uh -huh. falso que colocas en el techo y puedes guardar ahí cosas. Puede ser una bodega. ¿Un desván? Ah, exactamente. Muy parecido a eso. Oh, o puede dormir gente ahí, por ejemplo. Eso es para oh. ahora los, los, estos vintage y estas cosas que los minimalistas que no les gustan muchos muebles hacen tapancos. Entonces, la cama queda en la parte de arriba y abajo, en lugar de donde iba la cama, puedes poner ya uh -huh. tu sala, este... O, o tu comedor y, y en un mismo espacio está tu cama y, y el comedor.
0: Mire, eso es ahorrar espacio.
1: Es ahorrar espacio. ¿no? Muy bien. O estas camas que se convierten en closet y no sé qué cosas. Y...
0: Ah, claro, ese tipo de videos maravillosos en donde casitas chiquitas hay de todo.
1: Exactamente. Estas mismas casas también tenían en el patio que estaba limitado por dos corredores con un arquillo de ladrillo. Quienes hayan ido a Templo Mayor, que por pues cierto se cayó el techo hace poco uh -huh. este, Quienes hayan ido Y en el camino que va al museo Al museo de sitio No sé uh -huh. si se han percatado Ahí hay una como fuente donde la gente eh, No quiero sí, decir el bien. nombre Porque si no van a decir que soy un lanzamos La gente ignorante Lanzan monedas porque no es uh -huh. para eso este, Hay unos arquillos Se ven unos arquitos entonces, esos arquitos representan esto que, divin, que, que decimos, esta separación del patio principal con el otro patio. O sea, hacía un pequeño arquito que separaba obviamente un patio este, del otro, ¿no? Uh, cosa curiosa. Exactamente. O sea, ve cómo, cómo estas partes estaban, estaban limitadas por esto. Se abrían tres aposentos en la planta baja, junto a los cuales estaba ubicado el amasijo. El amasijo es donde se amasa, ahora sí que la amasa, y dale, frente dale. a él un portal para repartir el pan. Estas casas contaban con merced de agua y de manera que en el centro del patio se abría un pozo y a un lado el bebedero para las cabalgaduras y en el primer patio siempre existiría una caballeriza con su pesebre y su zanja para los animales. Si han ido ustedes también a una panadería que es muy famosa aquí en la Ciudad de México, y en el Centro Histórico que se llama La Ideal, uh, la que claro. está el 16 de septiembre, no la de Uruguay. Uh -huh. este Saludos, hay que nos regalen unos panes algún día.
0: Ay, buenísimo. En serio, si tienen la oportunidad, vaya. vayan.
1: Vayan, que, que, que ahí hay, este... Eh, ah, sí, intentaron hacer una especie como de museo de pasteles, ¿no? Eran estos uh -huh. pasteles que se hacen de yeso, este, uh -huh. para que tú los veas el catálogo de pasteles, pero ya hechos en yeso. O sea, la gente, la gente pensaba que eran pasteles. Porque las panaderías, pues obviamente no vas a poner un pastel de verdad porque se va a echar a perder. Entonces se hacían, se hacía el molde en yeso, se le decoraba así igual como si le pusieras la chantilly, la crema y todo. Y no sé si les tocó ver que en las panaderías veían ahí los pasteles, ¿no? Uh -huh.
0: Que ahora ya sí, no los hacen de, de yeso.
1: En, en la del elefantito que dices, este... La, ya ves que están en la parte de arriba, están los pasteles. Este, ya no se hacen de yeso, se hacen de unicel. Forrados con no. este, ¿cómo se le llama en esta capa? este Fondua. fondua eh. Ah, fon,
0: fon, fondant
1: fon, esa, esa cosa, que es esta como plastilina comestible, comestible que, que, que se pone en los pasteles, pero por dentro están de unicel. Antes se hacían de yeso.
0: Mire, yo siempre pensé que incluso en esa panadería seguían siendo de yeso.
1: No, y entonces la gente que, que iba ahí a la ideal, pues pensaban que eran de verdad, sobre todo los niños, y querían meterle el dedo, pero resulta que estaba duro el, el pastel, ¿verdad?
0: He de confesar que yo he sido de esas niñas.
1: Entonces, si ustedes van, como donde está la ideal, de 16 de septiembre, este, eran, era parte del ex convento de San Francisco, todavía se alcanza a ver un patio con su fuente.
0: Ajá, es cierto. ajá.
1: Entonces, quien hizo fuente lo que supone que en 1920 ellos tenían su agua propia para la producción del pan y alrededor van a ver que está el pan.
0: Claro, son mesas gigantes. Exacto,
1: ya ahora Porque son mesas gigantes.
0: A las siete de la noche ya están, Est están o sea, vacías. Están si vacías. hubiera pasado ¿no? un huracán exacto, de ahí adentro.
1: Exacto, ¿no? puras migajas encontrarán. <risa>
0: sí.
1: Obviamente, pues ahora en la ideal, pues no hay caballerizas, ¿verdad? Pero sí tenía. En el segundo patio se habría de formar un horno de ocho costales y se construirían siete aposentos para viviendas de indios, o sea, los trabajadores que, que, que estaban ahí en la panadería. También la casa debía de servir de vivienda para el dueño o el encargado del negocio, de manera que, como de costumbre, en la planta alta se distribuirían como cualquier otra habitación de esa época. La sala principal ubicada hacia la calle, una recámara, dos aposentos y un cuarto más construido para el amasijo, pero de la familia, no de uh -huh. la panadería y el uh -huh. lugar donde iban a dormir las mozas, además de su cocina con su fogón y su chimenea y una azotehuela o terraza que se construiría encima de dos aposentos de los indios en el segundo patio, entonces pues eran casas muy grandes ¿no?
0: muy eran caserones
1: es como si ahora van ustedes a esa misma panadería de 16 de septiembre van a ver que en la parte de arriba pareciera que alguien vive y en la parte de abajo pues es la panadería pero en la parte de arriba es donde hacen el pan
0: exactamente sí sí de hecho incluso la escalera te da la sensación de que es una casa
1: una casa efectivamente wow y tantos
0: años yendo a comprar pan ahí sin
1: saber exactamente... Pues, pues ahora que vayan a comerse un pan por ahí, pues ya saben. Todas estas tiendas y almacenes se regían por las ordenanzas que ya platicamos de 1718, pero se dispuso que los, por ejemplo, los cerradores, los oficiales de martillar, no pusieran bancos donde los golpes dignifiquen a los vecinos que fueran cercanos y profesasen literatura. Ni junto a iglesias, universidades, conventos, ni monasterios, ni junto a la casa de los doctores porque perjudicaban a estas profesiones. Pues imaginemos que si había un herrero a un lado de, de una escuela, pues, ¿qué iba a pasar?
0: Los niños no se
1: iban a poder concentrar. Pues, sí, es por eso que, por ejemplo, y esa construcción se mantuvo así, que ustedes ven que en las primarias y todo eso, pues, nunca van a encontrar ni una carpintería, ni una herrería, este... Porque, no pues, por, tampoco. Exactamente, porque es un riesgo para, para, para la chaviza, ¿no?
0: Sí, claro. E incluso, o sea, de acuerdo a la zona hay la zona en la que se está un negocio así, va si es zona comercial, zona habitacional, es un reglamento que existe para la Ciudad de México y para todas las entidades del país.
1: Que ya nadie lo respeta, ¿no? Porque por ejemplo, <risa> Pero en, el, en el Centro Histórico con el ambulantaje pues ay, sí. cerca de las escuelas ponen su sonido a todo lo que da. Y, y pues...
0: pues los niños aprenden. Y no solamente
1: del ambulantaje, en las papelerías, por ejemplo, en la zona centro, cuando son las épocas de venta de útiles, y ¿Sí? hay clases normales de los chavitos, Uy, pues están con sus promociones en el, en el sonido local, ¿no?
0: Ahí sí por si sí. los niños no sé, les faltan plumones, y, ay mamá, ¿qué crees? Escuché en la
1: mañana, me el ¿no? Curioso. Pero bueno, entonces así funcionaban las panaderías o casas de almacén Este que se construían, ¿no? O sea, tú podías tener tu panadería, vivir arriba cómodamente, pero tener tu negocio ahí mismo. Y todo bien hecho. Todo bien hecho. Que ahora se da mucho eso. Ahora ya hay casas en unidades habitacionales donde la gente pues le destina ya un cuarto, una ventana, como platicamos la semana pasada. Para la venta de refrescos de, y un montón de cosas, ¿no?
0: De un sinfín de productos. Sí, claro. Hasta papelería, ¿no?
1: uh -huh. ¿Y sí, qué sí, pasa copia. con eso? Pues que al final de cuentas no pagas impuestos.
0: ¡Ay, qué cosa! Es otra forma de evadir impuestos.
1: Pues que la economía del país pues, es muy necesaria, ¿no? Pero, okay. Otro de, tipo de, de estas casas pues, eran las casas de monjas. ¿Cómo vivía una monja? Ustedes pueden imaginarse que las monjas vivían en una celda cuatro x cuatro con un camastro de madera, este, una mesita. Este, un ¿Cómo le llaman? Reclinatorios para rezar. Para rezar, este, sí. Etcétera, etcétera. Pues tengo que decirles que han vivido engañados.
0: Pero no se preocupen, parece más para iluminar.
1: Pues sí, porque desde el siglo XVII, las monjas que tenían familiares o protectores ricos. Solían habitar mm. en celdas particulares, que en general eran de dos tipos. Casas agregadas al convento y las uh -huh. construidas ex profeso. Órale. Pues o sea, el... si tu pared daba al convento, ¿Sí? pues podías tirar la pared del convento, cerrar las puertas de, de la casa, que conectaban uh -huh. con la casa... Y la monja podía estar a un lado de tu casa viviendo en su propia celda.
0: Y tu casa, tu recámara de toda la vida, literal, iba a ser para toda la vida.
1: Exactamente. Y no tenían comunicación. Bueno, ahorita les voy a platicar un caso. No tenían comunicación con el mundo, con el mundo exterior, ¿no? Ah. Como lo señala la doctora Josefina Muriel, las primeras eran casas contiguas a los conventos que sus dueñas al ingresar anexaban cerrando puertas y ventanas a la calle y abriendo comunicación con los edificios monásticos, tal como lo ocurrió en el convento de la Encarnación, que se amplió cuando se agregaron en cantidad de celdas, ¿no? Entonces, del lado de donde ahora está el edificio de la sed, había, uh -huh. este, ahí está el convento de la Encarnación. Entonces, oh, ahí había una puerta donde una monja vivió por muchos años este, en, ese, en esa parte de, del convento.
0: Mire, no, pues vivía bien,
1: porque ese sí. edificio es grande. Exacto. Otras religiosas construían casitas a manera de celdas dentro de los enormes patios y jardines de los monasterios, logrando convertir esos espacios en laberintos y callejones. O sea, hay, hay un texto muy interesante que se llama La ciudad dentro de la gran ciudad. O sea, ¿qué quiere decir que, que había...? que Dentro de la Ciudad de México, en los conventos, había pequeñas ciudades. O sea, eran uh -huh. casas donde vivían las monjas de mucho dinero. Hasta de oh. dos pisos podían tener.
0: No, pues aquí literal era de acuerdo al sapo, es la pedrada.
1: Exactamente. Inclusive, muchas de las vecindades actuales, como fueron expropiadas durante la Guerra de Reforma, esas celdas, uh -huh. por eso mantienen esta, esta ubicación. Es así... Que las monjas ocupaban sus casas para dormir, recibir a sus compañeras religiosas y albergar a sus educandas, porque también tenían familiares mujeres que podían estar dentro de esa celda, ah, estudiar. Muy exacto. Y por supuesto, para comer los platillos que sus propias esclavas y sirvientas les preparaban.
0: Vámonos, hasta con servidumbre y todo. Exactamente.
1: Otras, por ejemplo, vivían en una misma celda o en la casa agregada. Por ejemplo, si eran varios miembros de una misma familia, madres e hijas, hermanas y primas, tías, y en otras ocasiones las monjas tenían también su celda privada. ¿no? Hay ocasiones en que pues, la mamá quedaba viuda, uh -huh. las hijas se metían al convento con la mamá y pues podían vivir ahí echando la chorcha. Tanto, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, creo que era una vida bastante cómoda. Digo, porque sí. vivían juntas, vivían bien.
1: Obviamente, obviamente, esa fue de las críticas que se hicieron este, cuando salen los escritos de la famosa Santa Española, Santa Teresa de Ávila, uh -huh. este, porque Santa Teresa es la que va a reformar en mucho a las órdenes religiosas. porque pues imagínate, imaginemos a Sor Juana. Sor uh -huh. Juana tenía una celda para ella sola y si tenía una biblioteca completa, pues imaginen el tamaño de una la celda. celda. Exactamente, ¿no? Entonces, eso criticó mucho Santa Teresa de Ávila cuando uh -huh. señala que, bueno, pues las monjas, pues ya no están tomando muy en serio su papel que deben de tomar, pues, pues obviamente como esposas de Cristo. Hay, uh -huh. una, hay, hay una parábola que Santa Teresa de Ávila utiliza mucho del, anti, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, es con Mateo, Mateo 25, que se llama la parábola de las diez vírgenes. ¿No? Entonces, ¿de qué, ¿de qué hablaba esta parábola de las diez vírgenes? Que eran diez vírgenes que estaban esperando al amado esposo. Entonces, se preparan cinco de ellas, y así lo dice el Evangelio, cinco Ajá. de ellas eran listas y cinco de ellas eran perturbadas. Entonces, las que eran listas van a comprar aceite para las lámparas, porque no Ajá. saben a qué horas va a regresar el esposo, van a Ajá. comprar aceite de más, mientras que las otras, no compran más que el aceite necesario y no más. necesario y no más Se tarda en llegar el esposo y a las cinco que compraron más aceite pues tenían su lámpara prendida y las uh -huh. cinco que no compraron más aceite pues sus lámparas se apagaron, ¿no? Entonces sí. les piden a las que compraron de más que les regalen aceite y estas se niegan. Dice, yo no puedo darte aceite porque se me va a acabar a mí, ¿no? Entonces uh -huh. llega el esposo el esposo amado de estas diez vírgenes, que es una representación de Jesucristo, entonces llega y aquellas pues no tienen luz para recibirlo. Entonces se echan a correr para comprar aceite este, y pues ya no encuentran porque es la madrugada. Entonces no encuentran aceite. Mientras que las que eran listas, según dice el Evangelio, pues entran con, con, con el esposo a la, a la celebración y cierran la puerta. Entonces regresan las otras cinco que no, pues ya. que no compran el aceite, tocan la puerta, y tocan la puerta, y tocan la puerta, y pues nadie les abre, ¿no? Entonces, este ¿qué trae con esto? Que cuando les abren la puerta, el esposo las ve a las cinco y les uh -huh. dice, pues con la pena, pues no les puedo abrir porque no las reconozco. Y Bien. les cierra la puerta, Paz, ¿no? Entonces, este, Gracias por participar sí, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Que era lo que decía Santa Teresa que las monjas debían de estar preparadas para la llegada del Esposo Amado, que era Jesucristo, porque uh -huh. no se sabe en qué momento va a llegar, y ni, que debían, ni la, hora. ni la hora, exactamente, esta segunda venida, entonces que no solamente ella, sino que todo el mundo debía de estar preparado uh -huh. este, en oración, en recato, y en todo esto, para recibirlo, ¿no? exactamente, y en provisiones, ¿no?, porque... Pues no, no sabes en qué momento sonarán las trompetas, ¿verdad? Entonces, este... Sí. Entonces, miren, hay
0: que prepararse, nunca se
1: sabe. Muchas de estas monjas, pues era lo que hacían, les preocupaba más su casa, les preocupaba más sus tertulias que hacían con las... Y si estos, si ya no se escucharon en el episodio de la comida, ¿se uh -huh. acuerdan que a muchas monjas les gustaba mucho el chocolate? Entonces... <risa> Perdían la esencia de lo que era vivir en un convento, con la humildad, este, la pobreza, exactamente. Entonces, imagínense estas celdas de gran tamaño, de dos pisos, todavía en, en la ciudad de Arequipa, en Perú, en el ex convento de San, Santa Catalina de Siena. Pueden verla, eh, busquen ahí videos de Santa, del, del claustro de Arequipa, en Perú, de Santa Catalina, y es una ciudad o sea, eran casas de dos pisos, como las describimos en el episodio, un, eh, la primera parte, así, casas de dos pisos, donde abajo estaba la cocina, y arriba la celda de la de la monja. Entonces vivían con todas las comunidades las que podían pagar esto, las que no, pues iban a donde estaba este, este la gente humilde del pueblo, a su celda, a su celda de cuatro por cuatro, pero la las, que sí, las que sí podían pagar, pues sí podían tener todo esto. Un ejemplo es la celda construida por el arquitecto Cristóbal de Medina para la señora Doña Juana de la Rocha. Esta sería construida en dos plantas. En el primer nivel se levantarían dos cuartos, seguramente para mozas, una despensa y la tinajera para guardar el agua. Eso sería en el primer piso. En el piso uh -huh. alto se encontraría la sala y la recámara, su cocinita acondicionada con un pequeño fogón, su chimenea, y una azotehuela donde estaría el corral para tener gallinas. La cocina tendría además del fogón y la chimenea una despensa con llave. Ah, o sea, o sea, ima imagínense el tamaño de la de la celda.
0: ¿no? Digo, para albergar no solo a las señoras, sino también a su servidumbre. Y vivir cómodamente.
1: Pues sí, Hay otra que todavía pueden. pueden ver, nada más que esa sí está en pie y todo, la pueden ver en el convento, en la iglesia de, de Regina Cuel. Este, mm -hmm. En la parte de atrás, y ahora son instalaciones del de, de el claustro de Sor Juana y que no te dejan pasar porque su, su restaurante es, el famoso restaurante Zafiro, este que es una cosa, es digamos que es donde hacen sus sus pruebas de fuego, los chefs que salen de la carrera de, de, de cocina, yo así les digo, este, uh -huh. de, del claustro de Sor Juana. Entonces, es un restaurante acá, pop-off, este, fifi y todo lo demás. Entonces, la, uh -huh. los de seguridad, pues, no te dejan pasar, porque, este, porque, pues, como va gente acá muy nice, no vaya a ser que les tomes una foto, ya sabes. ¿no? Entonces, pero ahí es la celda de la, de la marquesa de... Selva Nevada, que es, hagan de cuenta, un espacio enorme. O sea, es una casa. Y esa okay. casa, imagínense, el lujo fue que todavía fue construida por uno de los arquitectos más importantes, el, el escultor y arquitecto eh, del famoso caballito que está ahí afuera del Munal, que es de Manuel Tonsá, efectivamente. ¿Y? Entonces, imagínense, un arquitecto de renombre que había construido una selva.
0: No, el marqués quería mucho a su hija la marquesa.
1: Pero... Y, y la marquesa, pues nada más estuvo, no era viuda, era ella ah, viuda, se recluyó, se recluyó ahí con sus hijas y nada más estuvo ah, un mes, porque de ahí se fue al convento de, de en Querétaro, este, también con su ¿También celda, nomás? con su celda, su celda única. ¿no? Entonces la celda quedó vacía.
0: ¿Y ahora sirve para
1: el restaurante? Ahora sirve para el restaurante
0: tamaño, te digo, para albergar un restaurante
1: pues sí. sí entonces, o por ejemplo tenemos el caso de Sor Juana Sor Juana eh, estaba recluida en el convento de Santa Teresa la Antigua, ahí en la calle de Moneda este, atrás del Templo Mayor ahí van a ver uh -huh. que está una iglesia ya toda chuequita este, pobre sí, porque tiene una cúpula maravillosa la capilla, este es donde Gina alguna vez que fuimos te tiró al piso para ver ahí la pintura de la cúpula. Es, es, que es que se lo estoy recordando porque si no, Gina no se ubica. Me
0: pierdo. Este,
1: no. Y no, sí. o sea, se fueron hace dos años, tres años, ¿no? Que fuimos.
0: Ya, ¿Tres años? Ay, tres, tres años.
1: Fácil. Entonces, este eh, Sor Juana se va de ahí porque las monjas que habitaban Santa Teresa en la Antigua eran carmelitas descalzas. Y su regla era muy estricta. O sea, ahí no se podían permitir lujos de ...tener una celda para ella sola... ...su mismo uh -huh. nombre lo dice... ...Carmelitas Descalzas... ...en primera, uh -huh. todo el tiempo... ...debían de andar descalzas... ...entonces... Este, ...pues porque es uno de los votos, ¿no? Uh
0: -huh. Y su hermano dijo...
1: Ah, no, no, aquí, es sí, ...aquí están medio exageradas... ...y entonces por eso se va a San Jerónimo... ...donde la regla... pues ...era menos estricta que, que en Santa Teresa... ...la antigua, por eso tuvo su celda... ...que esto también le trajo problemas con un famoso conocido de Gina, que es el obispo de Puebla, este, Manuel, no, Manuel de Santa Cruz, mm, yeah. que, que es conocido de Gina, este, conocido porque sabe la historia de esta persona, <risa> no porque crean que es familiar de ella, este, uh -huh. que la criticaba por eso, porque cómo podía ser que, un, exactamente, ¿cómo puede ser que una monja tuviera una celda para ella sola llena de libros. Las monjas debían de dedicarse pues a la contemplación, ¿no? Entonces, la doctora Josefina Muriel, que ha escrito infinidad de libros sobre la vida conventual y de las mujeres y su educación en la Nueva España, egresada de la, de la UNAM, la doctora señala que la celda que ocupó Sor Juana Inés de la Cruz debió de tener dimensiones considerables, pues ella tenía una biblioteca con más de 5.000 volúmenes aparatos científicos e instrumentos musicales cómodas y estantes para guardar las precias ganadas en concursos literarios y los regalos de sus amigos virreyes e intelectuales. ¡Guau! Wow, no, Sor Juan sí era otra cosa. Sí, entonces pues esta es, para que se den una idea de cómo eran, pues obviamente, las células. Si ustedes imaginaban que vivían ahí en un cuartucho de 4x4 con su cama de madera y todo lo demás... ¿no? Vivían no, no, con todas no, no, las comunidades, ¿no? Y esto trajo, pues obviamente, muchos problemas en un momento dado, en reformas que la Iglesia quiso hacer para ya evitar este tipo, pues este tipo de cosas. ¿no?
0: Un sinfín de críticas, me imagino.
1: Bueno. ¿no? Y luego pues, a,
0: lo resolvieron.
1: Aparecen los escritos de, de Santa Teresa de Ávila, que es la única que de manera presencial y en vida pues tuvo contacto para que sepan quién es Santa Teresa, vean una obra de, de un artista que se llama Bernini, este, un escultor que hace una obra maravillosa que se llama El éxtasis de Santa Teresa, que él, los que no sepan, rápido lo comentamos, eh, es un mito, bueno, es un episodio de la vida de Santa Teresa, donde un ángel eh, baja. Santa Teresa está en oración y meditación, baja el ángel, y la traspasa eh, metafóricamente con una flecha dorada. Es el, 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 el pecho, el corazón del lado izquierdo. Y pues es la consumación del matrimonio con, con Cristo, ¿no? Porque es las monjas son esposas de Cristo. Y entonces, pues, imagínense cómo lo relata Santa Teresa. Y la obra de Bernini es... Es maravillosa porque vemos ahí a Santa Teresa en, en un éxtasis glorioso, este, de tipo carnal, místico.
0: Eh, es todo en uno.
1: Es todo en uno, ¿no? Porque cuando ella, ella dice que es lo que sintió, dice que ella misma siente, y, y, y quien pudiera interpretarlo, lo puede interpretar hasta con doble sentido, porque ella misma dice, ¿no? Cómo siente que la, el dardo de oro entra y sale de su corazón, ¿no? Y siente que las entrañas son ¿no? Como se, como se le jalan y este, le regresan al cuerpo. Y que, dice ella, aunque es muy místico lo que sentí, pero la carne no se puede olvidar de lo que siente.
0: Wow, Sorprendente. Las declaraciones de Santa Teresa.
1: Entonces se dieron revuelo. Sí, que si nos estuviera oyendo este personaje o Farril, ya nos hubiera este... <risa> Para los que no sepan quién no. es es un, un personaje de la televisión de la Ciudad de México uh -huh. este, que hace programas de corte religioso ¿Cómo? católico. No, Farriles, te estás confundiendo con el, el youtuber. Ay, yo,
0: yo pensé. No, hablar. ya ya
1: Uta, más nos va a excomulgar. Me mata, sí.
0: santo cielo, perdón. Es,
1: es casi un hombre que va directo a la santidad, que ha sido criticado, obviamente, porque, porque algún día busquen un programa que se llama Desde la Fe. Este de, de este señor O'Farrell uh -huh. y, y pues no puede negar lo que se ve no se juzga entonces este él es muy místico es, es dice que dice el que es este eh, cómo se llama cuando eres seguidor de un santo que no es no se le dice ¿Devoto? Así, devoto que es devoto de, de san josé ¿no? entonces este, lo celebra el primero de mayo y no sé cuándo es la fiesta de san josé su el 19 de marzo. ¿no? El 19 de marzo y el primero de mayo, porque el primero de mayo es también fiesta de, de San Ajá. José como obrero. ¿no? Entonces,
0: Ajá, sí, sí, dije, no, pero el, ya, ya lo relacioné.
1: El, el de marzo es su cumpleaños, ¿no? Diríamos así en una persona común y corriente. No, el de marzo de. es su cumpleaños. Es el único santo, junto con San Juan Bautista, que se celebra dos veces por la iglesia católica.
0: Tiene su mito. Exactamente,
1: pero bueno. Entonces, ya les platicamos de las casas. Con esto cerramos ya la tercera parte, la parte final de estos tres episodios que hablamos hoy. Cómo vivía la gente en las casas de la, de la Nueva España. Con eso en la primera hablamos de las casas, los palacios. En la segunda hablamos de las vecindades y los baños. ¿Cómo, ¿Cómo era el cuarto, Gina? ¿Te acuerdas? En donde entraban al masaje. El, es, ah. Eh, es que se I me fue ahorita este... No era Ay. de pasión, sino algo así. No.
0: Ajá, tiene un nombre muy, muy simpático. Que, que
1: cuando lo escuchó Gina se sorprendió muchísimo. este
0: Como no, ustedes también se sorprendieron.
1: Y, y en esta ocasión les hablamos del pan y les hablamos de las monjas como vivían. ¿no? Entonces, para que se den un, un encuadre de pues, porque muchas de las construcciones que hoy están en la Ciudad de México tienen estas, estas dimensiones. no
0: Porque son como son.
1: Exactamente, pero bueno. Entonces, ah, me faltaba nada más, ya que cerramos esto. Hubo un caso en, en el convento de Jesús María, donde una monja, y esto sí está documentado y todo, ¿eh? porque mm. el, el personaje que participó era sobrino del arzobispo de la Ciudad de México, Aguiar y Seijas. Entonces, en el en siglo XVIII, entonces resulta que este cuativa para sacerdote, mm
0: -hmm.
1: pero se enamora, es mm -hmm. confesor una de las monjas de Jesús María y que Ay, se, en, no. se enamora porque acuérdense que antes, ya lo platicaremos algún día acabamos un episodio sobre ellas las confesiones que hacían los curas eran los únicos hombres que podían tener contacto con las, con las monjas las okay. curas por, por, la, por la confesión llegó un momento en que para que no tuvieran ni siquiera contacto visual porque pues, pasaban muchas cosas exacto y se pusieron rejas todavía más cerradas donde ni siquiera se podían tocar.
0: No, pasaba tu delito.
1: Porque hubo monjas que, que, que decían, pues, siempre le echaban la culpa a la mujer, que seducían mm. con ¿Te el te roce, con el roce de los dedos a los curas, y esto los hacía eh, llegar al pecado, ¿verdad? Ay, Entonces, pobrecito. el caso de este chamaco es que confesaba a esta monja, se enamoran, y la celda de ella daba a una casa que rentó el, el sacerdote, le hicieron un agujero, una puerta falsa, del lado de la celda había un, un closet que se movía, y del lado de donde vivía el, el cura había un closet que se movía, y entonces las noches las pasaban juntos hasta que, pues obviamente, descubren después de unos cuantos meses pues que la monja está embarazada. Escándalo. Sí, llegó hasta la Inquisición el proceso.
0: Sí, cómo no. ¿Cómo?
1: Entonces, ¿Cómo? pues sí, pues cómo, ¿no? Ahora sí que cómo. No fue milagro. Pues no. Este, y entonces empiezan a investigar y se dan cuenta de que había esta puerta falsa. Torcidos como chetos. O también de algunas monjas como en la Concepción, también una monja que pecaba de gula, este pues por las noches, no según estaba este, en éxtasis con, y poseída, y no me acuerdo muy bien del caso, entonces no comía, pero pues no bajaba de peso, ni se veía mal alimentada como le hacía, porque en las noches la celda de ella daba directamente a la casa de su familia, entonces mm. por las noches
0: <ríe> Una cena bárbara.
1: Exactamente.
0: Ah, qué mujer tan dragón.
1: Entonces, pues esos casos han pasado, no. pero el más sonado fue este, porque era sobrino del arzobispo Aguiar y Seijas en la época colonial. No,
0: hombre, qué escándalo. ¿Y qué paró si se supo? A él, bueno,
1: a ella la sacaron del convento, obviamente. Mm. Este, La consideraron mujer no apta para el convento y a él, pues lo mandaron a
0: España. Ah. Y entonces la criatura quedó sin padre y ella... al ah, el
1: hospicio exacto.
0: Exactamente.
1: exactamente.
0: ¿Qué cosas tan injustas tiene la vida?
1: Pues sí, pero bueno. Entonces, pues ya saben si quieren construir su casa. Ya les dimos <risa> más o menos la idea de cómo la pueden construir si la quieren estilo tipo colonial.
0: Exactamente. Entonces ustedes son arquitectos ya tienen así como más ideas.
1: Exacto. O si visitan el centro histórico pues pueden ver esta arquitectura todavía en estas casas, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ya nos vamos porque viene el Señor de los Tamales. Entonces, este... No lo podemos dejar pasar. No lo podemos dejar pasar. Así es que, pues, como, dijo, <risa> como dijo aquel, pues hay unos vidrios. Gina.
0: Cuídense mucho, profe. A ustedes también, cuídense mucho. Y nos escuchamos la semana
1: que viene. Y pues ya saben, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas dependiendo el día en que nos estén escuchando. Así es que, adiós porque ahí vienen de los tamales. Bye. Adiós.